0: Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM.
1: Hallo, hallo hier bei Zeitcampus zum Hören. Alle, die schon ein bisschen länger immer wieder zuhören, die kennen mich vielleicht schon. Allen anderen stelle ich mich aber sehr gerne nochmal vor. Ich bin Isi Wob und ich spreche hier regelmäßig mit den Autoren und Autorinnen von Zeitcampus über ihre Geschichten. Wie lief die Recherche? Was ist die Idee hinter dem Artikel? Und wie sind die überhaupt auf das Thema gekommen? Und heute beantwortet sich die letzte Frage wahrscheinlich eigentlich von selbst. Denn es geht um etwas, das wirklich jeder kennt, oder Konstanze? Genau, es geht um Liebeskummer und den kennt ja wahrscheinlich tatsächlich irgendwie jeder
0: schon, zumindest die meisten. Und wir haben uns dann gedacht, wie jedes Jahr irgendwie Valentinstag am 14. Februar. Es war klar, wir machen an dem Tag oder für den Tag eine Geschichte, in der es um Liebe geht. Und wollten dann aber irgendwie nicht über Liebe und Verliebtsein sprechen, wollten nicht über die sprechen, die dann am 14. Rosen verschenken und irgendwie einen Tisch in einem schicken Restaurant oder so reserviert haben, sondern, ähm, genau, wollten mit denen sprechen, die das eben nicht machen, die gerade eben nicht irgendwie mega happy sind, sondern Liebeskummer haben.
1: Das ist Konstanze Kainz, die ist heute mit mir hier dabei und wir sprechen genau, wie sie es gerade gesagt hat, über Liebeskummer. Und das ist einfach das Gefühl, der Mensch auf der Welt zu sein, dem es gerade vielleicht am beschissensten von allen geht oder das Gefühl, am liebsten irgendwas kaputt machen zu wollen oder irgendwo gegenzuhauen oder eben Nachrichten das zehnte Mal zu lesen, um doch irgendwie eine versteckte Botschaft zu finden. Liebeskummer ist irgendwie bei allen Menschen ähnlich und dann aber doch auch total... Unterschiedlich. Bei einer Sache sind sich aber vielleicht die meisten einig und äh, zwar, dass man aus solchen Phasen enorm viel lernen kann. Aber erstmal zurück zu eurer Geschichte, Konstanze. Das ist ein ziemlich privates Thema. Wie habt ihr denn eure Protagonisten oder Protagonistinnen gefunden?
0: Genau, also wir waren uns ähm, bei dem Thema relativ schnell einig, dass wir darüber irgendwie ähm, berichten wollen, dass wir ein Interview führen wollen mit, ähm, ich nenne sie mal in Anführungszeichen, Betroffenen, also mit Menschen, die Liebeskummer haben. Ähm, haben dann so kurz überlegt, wen wir denn eigentlich so kennen im Freundeskreis, das war nicht so ergiebig und haben dann über ähm, den Zeitcampus Online-Account, ähm, den Facebook-Account einen Aufruf gemacht, ähm, geschrieben, ja, hast du gerade Liebeskummer, dann, dann melde dich doch bei uns und hast du Lust dazu, darüber zu sprechen. Und es haben sich auch tatsächlich eine ganze Reihe ähm, junger Menschen, vor allem junge Frauen, gemeldet und wir haben dann so eine Art ich es mal Mini-Casting gemacht. Also ich habe mit ganz vielen ähm, Menschen telefoniert, die unterschiedliche Liebeskummer-Geschichten erzählt haben. Und wir haben dann versucht, irgendwie vier auszuwählen, die mit Liebeskummer unterschiedlich umgehen und aber eben auch unterschiedliche Geschichten erzählen.
1: Und es sind eben drei Frauen und ein Mann am Ende geworden,
0: oder? Genau, es waren dann ähm, drei Frauen und ein Mann. Das war eigentlich auch ganz interessant. Wir hatten tatsächlich eben wie ich gerade schon gesagt habe, viele Frauen, die sich bei uns gemeldet haben und fast keine Männer. Da mussten wir dann nochmal ähm, analog, in Anführungsstrichen, auf, Such, auf die Suche gehen. Ähm, und das kann ich vielleicht auch jetzt schon sagen, das ist ganz interessant, das Thema, ähm, wie oder mit wem spreche ich über Liebeskummer, kam dann auch im, im Gespräch auf und Martin, der Mann, ähm, der dabei war, hat auch gesagt, dass, ähm, dass er das Gefühl hat, dass Männer überhaupt nicht über Liebeskummer oder nur sehr wenig und ganz anders über Liebeskummer sprechen und damit umgehen, dass eher in sich hineinfressen und ähm, ja, das ist vielleicht auch schon eine Erklärung, warum sich so viele Frauen gemeldet haben und so
1: wenig Männer. Das wird ja auch im Gespräch eigentlich ziemlich schnell deutlich, ne? dass, die, dass die Mädels irgendwie alle sagen, ach, ich rede da irgendwie voll gerne drüber und das tut mir total gut. Und Martin mhm. dann irgendwie sagt, ja, weiß ich nicht, ich habe es immer versucht, aber ich kann auch besser mit Frauen über Liebeskummer sprechen genau. als mit Männern. Ne?
0: Genau, also er sagt eben, ja, wie du es gerade gesagt hast, dass er auch besser mit, ähm, mit weiblichen Freundinnen eben über das Thema sprechen kann. Er ist zwar sogar immer wieder versucht, ähm, auch mit seinen zwei, drei engsten Freunden darüber zu sprechen, aber dass es irgendwie stockt und dass dann bei Männern oft irgendwie so, ein, so eine Art ähm, ja, Schulterklopfen so, ach komm, das wird schon wieder, kommt und er aber eigentlich auch gerne darüber sprechen würde und es eben nicht so in sich hineinfressen möchte.
1: Aber was haben die, ähm, die vier gesagt, wie sie normalerweise mit Liebeskummer umgehen? Weil es gibt ja dann doch irgendwie so zwei Extreme vielleicht. Die einen, die irgendwie immer drüber reden wollen mit allen möglichen Leuten und andere, die es vielleicht eher mit sich ausmachen. Und man würde ja denken, es sind eher die Ersten, äh, die sich melden. Ähm, ja, das stimmt, das stimmt wahrscheinlich. Ähm, wir haben zwar schon
0: auch darauf geachtet, eben in diesen, in diesen Auswahlgesprächen, ähm, dass die Personen irgendwie unterschiedlich mit dem Thema umgehen. Und ich glaube, die, die wir gefunden haben, gehen da tatsächlich auch ganz unterschiedlich mit um. Also ähm, Anna und Shannon, die beiden jüngeren, haben auch gesagt, dass sie gerne und viel mit Freunden und Freundinnen darüber reden, dass es ihnen hilft. Also die entsprechen vielleicht dieser, dieser Annahme, dass ähm, die, die sich gemeldet haben, gerne darüber sprechen. Ähm, Lise, die ähm, 29-Jährige, hat zum Beispiel gesagt, dass sie am liebsten eigentlich ähm, ihre Gedanken aufschreibt. Also, sie hat von einem Freund, nachdem sie sich getrennt ähm, hatte, ein kleines Buch geschenkt bekommen, in das sie alle ihre Gedanken runterschreibt, wie es ihr geht ähm, und wie sie sich fühlt. Genau. Und Martin, über den hatten wir ja gerade schon gesprochen, dass er eben ähm, schon versucht, über Liebeskummer zu sprechen, aber dass es ihm manchmal gar nicht so, gar nicht so leicht fällt.
1: Die vier, die kannten sich ja vorher nicht oder? Also die haben nee. sich da noch ganz neu kennengelernt. Wie war denn dann so die Dynamik am Tisch? Weil man redet ja jetzt nicht unbedingt beim ersten Treffen über Liebeskomma vielleicht. Nee, genau.
0: Die kannten sich alle nicht und wir kannten die ja auch nicht. Ähm, waren auch so ein bisschen gespannt irgendwie. Wie, wie wird das jetzt? Ähm, vier fremde Personen, die sich nicht kennen. Zwei Reporter, die irgendwie ziemlich private Fragen stellen. Und dann noch, eine, wir hatten ja auch eine Fotografin dabei, die während des Gesprächs auch noch um den Tisch irgendwie hüpft und da soll irgendwie so ein ähm, freundschaftliches, privates, intimes Gespräch stattfinden. Also da hatten wir uns schon auch Gedanken drüber gemacht und hatten auch tatsächlich so überlegt, ähm, oh je, wir müssen dann irgendwie erstmal Drinks bestellen, wir müssen erstmal ähm, eine Runde Liebeskummer, ich habe noch nie spielen, haben uns da auch tatsächlich Fragen überlegt gehabt. Und ähm, das Ganze wurde dann aber echt total entspannt und total locker. Auch tatsächlich also vielleicht gab es zwei, drei Minuten, wo man reinkommen musste, aber ziemlich schnell. Und ähm, ja, wir waren total erstaunt. Wir haben dann zwar auch Drinks bestellt und haben auch unsere, ich habe noch nie Fragen gestellt, aber es war trotzdem von Anfang an ziemlich locker und entspannt. Ich glaube eben auch, weil die vier Lust hatten, darüber zu sprechen. Ähm, vielleicht muss man aber auch sagen, dass es anonym war, also dass sie sich auch ähm, insofern sicher gefühlt haben und das sagen konnten, was sie auch gedacht haben und wie sie sich
1: gefühlt haben, ohne eben danach vielleicht darauf angesprochen zu werden oder erkannt zu werden. Jetzt haben wir beiden eben schon ein bisschen vor unserem Gespräch quasi gequatscht, dass ja eigentlich Liebeskummer irgendwie was ist, was jeder kennt. Ne? Also du sagst auch, du hast gerade vielleicht keinen, aber du kennst mhm. auf jeden Fall das Gefühl, und Liebeskummer ist ja immer gleichzeitig so ein total extremes Gefühl. Ich habe es eben schon kurz angerissen, man fühlt sich irgendwie jetzt, weil man der unglücklichste Mensch der Welt und gleichzeitig ist es auch total alltäglich. Also ich habe manchmal das Gefühl, mich ermüdet das, mhm. dass ich selber irgendwie immer wieder da reinfalle, obwohl ich genau weiß, es wird irgendwann ja wieder mhm. besser. Genau,
0: also eben, ich muss ehrlich sagen, dass bei mir irgendwie mein letzter Liebeskummer schon eine, eine Weile her ist, aber nichtsdestotrotz erinnere ich mich da total dran und eben daran, wie weh es getan hat, verlassen zu werden und wie lange es dann auch doch dauert, bis irgendwie das nicht mehr so weh tut und zum Beispiel Anna hat äh, in dem Zusammenhang auch von einem richtig physischen Schmerz gesprochen. Also eine der Interviewten, die gesagt hat, dass es sich so sehr schwer auf der Brust anfühlt und so. Ähm, und aber eben auch gesagt hat, dass es mit der Zeit besser wird. Aber dieses dieses Gefühl, dass man weiß, es wird mit der Zeit besser, aber jetzt gerade ist dieser Schmerz eben da, den, den haben die vier auf jeden Fall auch gespürt und auch gesagt, dass es natürlich anstrengend ist. Ähm, genau.
1: Jetzt würde man ja meinen, wir lernen irgendwie mit jedem Mal, dass wir Liebeskummer haben müssen, was daraus. Wird denn Liebeskummer eigentlich mit dem Alter anders? Es waren ja auch ein paar Jüngere und ein paar Ältere dabei im Gespräch.
0: Ähm, ich glaube schon, dass es sich verändert. Also zumindest haben Lise und Martin, die beiden Älteren, gesagt, dass sie anders mit Liebeskummer umgehen als früher. Zum Beispiel hat Lise, ähm, erinnere ich mich dran, gesagt, dass sie als, als sie noch jünger war und sie war jetzt sieben Jahre mit ihrem Freund zusammen, also muss ihr letzter Liebeskummer doch schon eine Weile zurückliegen, ähm, dass sie ganz viele Liebessongs gehört hat und vor allem Xavier Naidoo gehört hat ähm, und so richtig gespürt hat und sich richtig in dieses Gefühl hineinfallen lassen hat und sich irgendwie in diesem Gefühl der Trauer oder Verzweiflung so ein bisschen gesuhlt hat, hat sie es genannt. Ähm, und dass das heute irgendwie anders sei, dass sie damit reflektierter umgeht, dass sie... Ähm, dass sie nicht mehr so intensiv trauert. Und Martin hat, sieht das tatsächlich ähnlich, also dass er eher sich überlegt, was hat er gelernt, was sagt diese ganze Beziehung, diese Zeit über ihn selbst aus. Und es war dann ganz interessant, Shannon, die zwar noch jünger ist also als die beiden, hat zwar gesagt, dass sie während des Interviews so ein paar Tränen zurückhalten musste, aber dass sie selbst auch schon so weit ist, dass sie anders mit Liebeskummer umgeht und dass sie glaubt, dass es das nichts mit dem Alter zu tun hat, sondern einfach mit der persönlichen Entwicklung. Und dadurch, dass sie schon verschiedene Trennungen hinter sich hat, geht sie auch anders und vielleicht nicht ganz so ähm, intensiv trauernd mit Liebeskummer um, als jemand, der vielleicht die erste Trennung hat, aber noch relativ jung ist.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ne, vielleicht verändert sich das auch einfach von Trennung zu Trennung. Und dann sagt ja Martin ja. zum Beispiel, er ist irgendwie nach der Trennung desillusioniert. Und Shannon sagt, sie ist abgeklärter. Und da habe ich mich tatsächlich ähm, danach gefragt, ob das nicht sogar eigentlich das Gleiche meint.
0: Ich kann es mir auf jeden Fall total vorstellen, dass die beiden irgendwie ähnliche Dinge meinen. Also mit dem abgeklärt sagt Shannon ja, dass sie irgendwie doch schon so viele Trennungen hinter sich hatte, dass sie damit anders umgeht. Also sie war auch in dem ganzen Gespräch... Ähm, ja, relativ straight in ihren Antworten, ähm, relativ klar. Und bei ihr lag die Trennung vor unserem Gespräch tatsächlich erst eine Woche ähm, zurück, also war noch relativ frisch. Und es war jetzt nicht so, dass sie ähm, total verzweifelt wirkte, sondern sie war eben, ja, sehr klar und irgendwie abgeklärt. Vielleicht eben auch schon, weil es nicht ihre erste Trennung war, sondern sie schon einige hinter sich hatte. Und bei Martin, ähm, ja, der hat sich während seiner Beziehung sehr viel mit dieser Beziehung auseinandergesetzt. Sie hatten teilweise eine offene Beziehung, haben es mal versucht, sich weniger zu sehen, haben sich zeitweise gar nicht gesehen. Und ich glaube, dass er einfach anders mit dem Thema Beziehung umgeht und andere Erwartungen hat seitdem.
1: Mit dem Alter aber vielleicht verändern sich ja nicht nur die eigenen Erwartungen, sondern eben auch die der Familie oder die im Umfeld. Und ich glaube, das haben auch zumindest manche von den äh, Interviewten gemerkt. Ich meine, bei uns Frauen kommt ja dann auch diese nervige biologische Uhr dazu, die da immer wieder eine Rolle spielt. Welche Rolle hat denn bei den vielen Familie oder vielleicht auch ähm, das eigene Drumherum irgendwie bei der Trennung gespielt oder bei den Trennungen? Ja genau, das war
0: tatsächlich auch Thema bei uns im Gespräch. Aber was ganz interessant ist, ist das, Anna das Thema ähm, Schlussmachen und Familiengründung irgendwie so ins Gespräch gebracht hat. Und zwar ist sie ja eigentlich die Jüngste. Also sie ist 22 Jahre, also die Jüngste in, unter diesen Vieren. Ähm, und sie hat gesagt, sie kann ja irgendwie auch noch in Anführungszeichen entspannter sich trennen, weil sie ist ja noch nicht Ende 20 und muss vor der Trennung darüber nachdenken, ob das mit Kindern langsam eng werden könnte. Ähm, und mit am Tisch saßen eben Lise und Martin, die beide Ende 20 sind die dann schon ein bisschen ja, verdutzt geschaut haben und sie auch ein bisschen erschrocken angeschaut haben und gesagt haben, das bringt doch gar nichts, sich darüber Gedanken zu machen. Es kommt halt, wie es kommen soll irgendwie. Und Lise ähm, meinte dann auch, dass, dass man eben lernen muss, sich selbst zu vertrauen. Und wenn es in der Beziehung nicht stimmt, dann wird das eben auch nicht die Beziehung sein, mit der man eine Familie gründen wird oder in der man eine Familie gründen will.
1: Mhm. was ja auch bei allen eine Rolle spielt und was ich auch total interessant fand, sind na klar irgendwie soziale Netzwerke, ne? also Instagram, mhm. Facebook und Co, äh, wie sich das alles irgendwie auf den Liebeskummer auswirkt und ich glaube, das kennt auch irgendwie jeder, dass man so Nachrichten 10.000 Mal liest und guckt irgendwie steht da vielleicht doch noch irgendwas, was ich überlesen habe was haben die denn gesagt, dass sich durch die sozialen Medien irgendwie verändert hat am, am Liebeskummer
0: wir haben ganz viel darüber gesprochen, ob Social Media eben Liebeskummer schlimmer macht das war so unsere Ausgangsfrage weil man ja irgendwie nicht mal mit der Person zusammen ist und trotzdem ständig sehen kann, was sie oder er macht, was sie liked, was sie, wem sie folgt, an welchen Veranstaltungen sie teilnimmt oder so. Und Anna hat dann zum Beispiel erzählt, dass es sie total aus ihrem Alltag kreist, also dieses durch Facebook scrollen und plötzlich dann sehen, was ihr Ex-Freund postet, was er macht. Und Shannon hat sogar gesagt, dass sie Social Media belastet, weil, also ihr geht's nicht darum, dass sie plötzlich etwas von ihrem Ex sieht, das sie nicht sehen möchte sondern darum, dass alles, was sie selbst macht, wiederum eine Botschaft sendet. Also so Fragen wie, ähm, was denkt ihr, wenn ich das gemeinsame Fo oder ein gemeinsames Foto lösche? Was denkt ihr, wenn ich ihn auf Facebook blockiere? Heißt es dann, dass, ähm, dass wir sonst auch keinen Kontakt mehr haben möchten, also sonst nie wieder Kontakt haben möchten? Das waren so ganz interessante Punkte, die bei diesem Thema Social Media und ob Social Media Liebeskummer verändert, verändert rauskamen.
1: Und es hat halt auch einfach immer einen Einfluss, ne? Also selbst wenn Martin sagt, so er guckt halt ständig auf Sandy, ob da irgendwie eine Nachricht ist. Und ich mhm. glaube, das ist echt was, womit sich super viele Leute identifizieren können.
0: Klar, also auch so dieses Unterbewusste. so Eigentlich hat man den Kontakt abgebrochen oder man möchte gar nicht mehr so viel Kontakt, aber immer die Hoffnung, ach, vielleicht denkt er oder sie ja doch gerade an mich. Ich schaue nochmal schnell so ein bisschen
1: ja, genau. Aber wenn man natürlich mit dem Liebeskummer über soziale Netzwerke redet, dann liegt natürlich auch Tinder nicht, äh, nicht mhm. so weit weg. Also zumindest die Frage, Tinder ja oder nein. Und ich glaube, da kennt eigentlich jeder die Situation, die Martin und Shannon irgendwie da beschreiben. Yeah. Ne? Ich habe mindestens schon zehnmal Tinder installiert und wieder gelöscht, bin ich mir sicher. Und jedes Mal habe ich gesagt, boah, nee, jetzt nie wieder. Yeah. <lacht> ähm, ist es ja irgendwie Fluch und Segen zugleich oder was sagen die vier?
0: Ich glaube, sie sehen es echt auch genauso. Also die Hälfte sagt Fluch, die andere Hälfte hat äh, Segen gesagt, so ein bisschen. Also Shannon meinte zum Beispiel, sie Tinder zwar immer mal wieder, hat sich aber nach ihrer Trennung erstmal ein Tinder-Verbot gegeben, weil sie sagt, dass sie in der Situation sowieso in einem so emotional angreifbaren Zustand ist und irgendwie aufpassen muss, was sie dann macht. Und sie möchte dann nicht irgendwie plötzlich anfangen, mit Männern zu schreiben, mit denen sie sonst vielleicht gar nicht schreiben würde. Und Anna hat aber das Gegenteil oder so ein bisschen das Gegenteil ähm, behauptet. Sie sagt nämlich, dass ihr nach der Trennung die Ablenkung durch Tinder total hilft und geholfen hat. Sie wird dann zwar nicht direkt wieder jemanden treffen, aber so ein Match oder Komplimente eben über Tinder ähm, geben wir irgendwie in einem gewissen Maß Selbstbestätigung zurück. Genau, und Martin hattest du ja auch schon angesprochen kurz. Der war der Einzige, der eigentlich gesagt hat, dass er Tinder gar nicht mag. Ähm, also an sich nicht mag. Er hat es zwar, glaube ich, zweimal hat es dann aber auch ziemlich schnell wieder gelöscht. Und zwar mag er es nicht, weil er sagt, es sei alles so vorbestimmt. Also man trifft sich dann und es ist schon davor klar, eigentlich treffen wir uns, weil sich daraus irgendwas entwickeln soll. Und er hat auch jetzt trotz seinem Liebeskummer sozusagen kein tinder
1: an sich ist Liebeskummer, ich glaube, das haben wir auch schon jetzt mehrfach irgendwie mhm. betont, natürlich was, was einfach irgendwie sich scheiße anfühlt, ne? also was nicht so schön ist. Aber äh, ich versuche ja dann auch immer irgendwie so ein bisschen noch was Gutes was Gutes in allem zu sehen. Hat denn Liebeskummer auch was Gutes?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass Liebeskummer auch etwas Gutes hat. Zumindest haben das die, die vier, die wir interviewt haben, gesagt, dass es ihnen so geht. Aber dass es auch irgendwie eine Zeit braucht, um das zu erkennen, also zu erkennen, was man eben durch die Liebeskummer gelernt hat. Ähm, Anna, die 22-Jährige, hat uns ähm, bei der Frage von, ihrem, von ihrer ersten Trennung erzählt, also nicht der aktuellen, sondern einer, die schon ein bisschen länger zurückliegt, und hat erzählt, dass ihr Ex-Freund damals zu ihr gesagt hat, dass er sie zu dick findet, und das war natürlich mega hart für sie, ähm, vor allem weil sie an ihrem Selbstwertgefühl ziemlich, weil das an ihrem Selbstwertgefühl ziemlich viel kaputt gemacht hat. Und sie hat dann gesagt, es hat ziemlich lang gedauert, bis sie der ja, bis sie wieder so viel Selbstwert hat, dass sie sich schön fand, aber sie hat sich eben nicht unterkriegen lassen und sagt, dass sie damit mit diesem Thema Aussehen jetzt viel selbstbewusster und viel offener umgehen kann und dass sie das irgendwie aus, diesem, aus dieser ersten Trennung und dem, dem Vorwurf, der, den ihr Ex-Freund ihr gemacht hat, gelernt hat und dass sie eben einfach jetzt besser weiß, was ihren Beziehungen wichtig ist und wo sie auch gar keine Kompromisse mehr eingehen will.
1: Also auf jeden Fall, das, was man eben daraus lernen kann, ist irgendwie was Gutes, was man mitnimmt. Und ich habe auch immer so ein bisschen, ähm, was heißt nicht nur das Gefühl, sondern ich denke irgendwie auch, das ist ja auch was Schönes, wenn man in der Lage dazu ist, überhaupt äh, solche Gefühle zu entwickeln. Mhm. Ne? Also das muss man, glaube ich, auch immer mal wieder sehen, auch wenn sich das vielleicht in dem Moment einfach richtig auf blöd Fall. anfühlt. Ja. <lacht> Liebeskummer ist scheiße, aber irgendwie auch ganz normal. Konstanze Keins hat vier Menschen an einen Tisch geholt, die alle gerade Liebeskummer haben oder zu dem Zeitpunkt hatten. Wer weiß, was jetzt los ist. Das Gespräch hat sie aufgeschrieben für Zeit Campus Online. Da kann man das Ganze natürlich auch nochmal nachlesen. Und dir ja, erstmal ein riesen Dankeschön, dass du so oft mit mir gesprochen hast, Konstanze.
0: Gerne, danke dir. Übrigens habe ich die Geschichte zusammen mit Hans Schrader geschrieben. Aber vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielleicht habt ihr ja auch noch Fragen oder Lob oder Kritik für Konstanze oder für Hannes oder für mich. Dann schreibt uns doch einfach. Gerne an kontakt.detektor.fm oder bei Twitter oder auch direkt bei Apple Podcast. Und bei der Gelegenheit lasst doch auch gerne ein paar Sterne da. Das wäre total cool. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns auch in der nächsten Folge Zeit Campus zum Hören wieder hören. Ich bin Isi Wob und bis dahin sage ich bis zum nächsten Mal. Zeit Campus
0: zum Hören Produziert von Detektor FM.